0: gereja
1: secara khusus harus memperhatikan orang sakit Yukat nomor 242 mengatakan Yesus menjelaskan bahwa surga menderita bersama kita ketika kita menderita Allah bahkan ingin ditemui dalam saudaraku yang paling hina ini Injil Matius bab 25 ayat 40 Itulah mengapa Yesus memberi tugas perhatian pada orang sakit sebagai karya pokok bagi para muridnya Dia memerintahkan mereka Sembuhkanlah orang sakit Matius bab 10 ayat 8 Dan dia menjanjikan kekuasaan ilahi Dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan Mereka akan meletakkan tangan atas orang-orang sakit Dan mereka akan sembuh Injil Markus bab 16 ayat 17 sampai 18 Satu diantara ciri khas kristianitas adalah
2: Bahwa kaum tua Orang sakit dan kaum miskin selalu menjadi pusat
0: perhatian. Ibu Teresa yang merawat orang-orang sekarat di tempat pembuangan sampah di Kalkuta, hanyalah salah satu dari deretan panjang orang Kristen yang secara tepat menjumpai Kristus dalam diri mereka yang dipinggirkan dan ditolak oleh sesamanya. Jika seseorang sungguh menjadi pengikut Kristus, pengaruh yang menyembuhkan akan memancar dari dalam dirinya. atas kota Roh Kudus beberapa bahkan mempunyai karunia
2: penyembuhan untuk sakit atau karisma penyembuhan
1: Hai kawan-kawan muda yang tergabung dalam You Get Indonesia mari bersama satukan hati jadi pelaku iman yang sejati
0: Halo sobat peziarah semua. Welcome back ke podcast peziarah video Kit Indonesia.
1: Karena semua kita adalah peziarah.
0: Baik lagi para saya William.
1: Saya William.
0: Saya Romo Uut.
1: Asik. Dan
0: ada tamu istimewa ya hari ini William ya?
1: Betul. Dan kita juga ketemunya dengan cara yang istimewa ya. Iya. <laughs> iya. Betul. <laughs> Jadi Wih.
0: karena pandemi virus corona ya. Iya, kita mencoba terobosan hal-hal
3: baru nih
1: Betul Iya Bertemu lewat udara Jangan
3: dong, entah-entah kalau kena corona <laughs> <nanti> kalau yang... <laughs> Iya, jangan Lewat dunia maya
1: Oke, okay, mungkin tamu spesial kita perlu dikenalin dulu, Will.
0: Boleh, siapa nih Will?
1: Jadi, kita punya teman yang sangat spesial hari ini Namanya Mbak Helen Halo
2: Mbak Halo
1: Halo Mbak Halo Halo Mbak Helen Halo Iya Dan Mbak Helen ini adalah salah satu sahabat orang muda yang luar biasa dari pengalaman saya Dan ada hal spesial juga yang menyebabkan kita ingin ngobrol banyak dengan Mbak Helen Terutama karena tema kita hari ini berkaitan dengan bagaimana kita menimba spiritualitas dari sakit dan penderitaan Nah Mungkin Mbak Helen boleh cerita dulu, Mbak. Mungkin memperkenalkan nama lengkap, karya-karyanya, kemudian ya mungkin buat sobat iya, buat sobat mungkin bisa tahu juga, bisa kenal lebih jauh.
2: Oke. nama saya Helena Dewi Yustisia ya biasa dipanggil Helena atau Helen aktivitasnya sih banyak banget banyak banget karena sebenarnya kan aku tuh gak bisa orang orangnya gitu kan jadi banyak banget dari sejak SMA pun udah ngajar bina iman gitu ya kalau acara di gereja gitu kan aktivitasnya gereja terus sampai sekarang pun itu masih di pengurusan Komisi Kepemudaan KWI dan itu yang membuat aku tuh sering pergi-pergi gitu kan selain aku pernah juga jadi dosen lalu Pernah kerja di LSM juga, suka nulis, artinya banyak banget yang dikerja itu banyak banget tuh sih kira-kira. Terus pengerjaan yang terakhir sih, aku jadi pustakawan di sebuah sekolah katolik. Dan aku tuh suka ngirim buku-buku ke berbagai pelosok Indonesia. Jadi kan pernah sampai merim ke Merauke, pernah sampai ke Sumba Barat Daya, macam-macam. Jadi memang
1: banyak banget yang aku kerjakan karena aku suka gitu mengerjakan banyak hal. Oke, okay, thank you perkenalannya yang wow. wow. Helen. Gimana tuh, Wil? Tamu well, kita tahu, nanti, spesial. Uh, Mbak Helen di awal, apa sih alasan Mbak Helen fokus
0: banget di dunia pendidikan dan juga orang tua, terutama terkait dengan iman katolik ya? Background dari uh, mana sih di awal?
2: Di awal itu... Nggak tahu juga ya, maksudnya anak-anak, orang muda itu kan orang-orang yang menyenangkan gitu. Karena apa? Karena mereka ini kan masih dalam proses tumbuh kembang ya. Dan mereka itu kan, kalau orang-orang tuh suka bilang, anak muda itu kan orang muda itu gereja masa depan. Padahal enggak, orang muda itu gereja masa kini justru. Apa yang terjadi pada diri mereka, yaitu adalah kontrak gereja. Nah, jadi aku juga sangat tertarik pada psikologi. maka aku belajar kan, belajar ternyata banyak gitu yang bisa dilakukan dalam menemani orang-orang muda. Terutama kenapa? Karena mereka itu selain gereja masa kini, mereka juga gereja masa depan, sehingga memang harus didampingi, harus dikembangkan, supaya bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal, sehingga nanti mereka tuh akan menjadi orang-orang dewasa yang berkualitas. Karena kan kalau kita lihat banyak sekali orang muda, itu kan mereka akan menjadi bonus demografi, Kalau pada suatu saat mereka jadi generasi yang berkualitas, tapi mereka kalau menjadi musibah demografi kalau misalnya mereka jadi orang-orang yang tidak berkualitas dalam hidupnya. Itu sih kalau yang, maka aku sangat tertarik. Sekolah Bina Iman itu kan awalnya dulu waktu aku masih SMA, terus kemudian aku juga ngajar, aku ngajar di sekolah menengah, lalu jadi dosen juga, dan menariknya adalah... Aku pernah jadi dosen di Universitas Paramadina ketika Universitas itu masih merupakan Universitas Muslim, Universitas Islam. Jadi lucu juga, di saat yang sama aku juga di orang muda Katolik, tapi di sisi lain aku juga mendamainya orang muda Islam gitu. Jadi wow. OMK dan OMI Nah itu menarik, dan itu buatku pengalaman yang sangat berharga karena... baik dari para Madinah pun juga nggak khawatir, nggak keberatan kalau punya dosen yang katolik. Karena pertama mereka hmm. menghargai profesionalitas, dan dalam keseharian pun sama, enggak ada, di- membeda-bedakan berdasarkan agama itu enggak ada. Itu sih.
0: Wow, toleransi yang sesungguhnya ya Mbak Helen ya. Iya. Jadi lebih ke arah anak muda ini sebagai potret masa kini gereja, dan juga mereka sebenarnya adalah orang-orang yang nantinya akan menentukan seperti apa gereja di masa depan ya.
2: ya dan kalau misalnya kita ingat ya Yesus itu Yesus itu kan juga orang muda hmm. Yesus itu kan wafat umur 33 tahun kan ya. kita so. bikin rentang waktu orang muda itu kan sampai 35 loh Betul. nah itu Yesus pun orang muda gitu maka ya mungkin itu adalah satu pesan sebetulnya bagi kita untuk memperhatikan orang muda
0: hmm. nah, tadi kan William bilang nih kalau misalkan kita akan bahas tentang spiritualitas orang sakit Nah, apa sih hubungannya antara Mbak Helen dengan tema ini, Wilhelm? Mungkin boleh, Wilhelm,
1: mulai dulu nih. Iya. Kenapa
0: akhirnya ngajak Mbak Helen ke podcast kali
1: ini? Iya, jadi sudah beberapa bulan ini Mbak Helen itu didiagnosa menderita suatu penyakit yang cukup langka, ceritanya. Tapi menariknya, dengan penyakit yang langka ini, Mbak Helen tidak kelihatan seperti orang sakit gitu. Nah, itu Jadi kita tuh pengen tahu apa sih yang apa sih yang terjadi dengan Mbak Helen gitu dan apa yang membuat Mbak Helen tetap semangat dan mungkin bisa mulai cerita juga Mbak. Sebenarnya Mbak Helen itu sakit apa dan sejak kapan? Itu dulu kali Mbak.
2: Eh, Jadi kan, tadi kan aku udah cerita tuh kalau aktivitasku tuh banyak banget gitu kan, banyak banget dan beragam. Lalu tiba-tiba tanggal 29 Juni, kalau nggak salah ya, tahun 2019, aku tuh blank. Jadi aku tuh nggak mengenali apapun, siapapun. Di situ lalu dibawa ke rumah sakit, di MSI, dan berutama kalau 2 3 otak kananku itu sudah ada tumor di situ, yang maksudnya sangat besar, 2 3 otak kanan. Nah terus ya sejak itulah beda banget gitu kan apa yang sudah pernah dikerjakan dengan apa yang akan dialami kemudian Dan aku juga mikir dokter pun bilang bahwa situasinya itu 50-50 gitu 50-50 artinya ya bisa tumornya yang menang bisa juga obat yang menang Tapi dengan dia ngomong di poin aja 50-50 gitu ya, ya aku merasa ya aku siap aja dengan situasi itu artinya kan kalau 50-50 kan kita kalau hidup, hidup untuk Tuhan kalau kita mati, kita mati untuk Tuhan jadi buatku sih uh, simple aja dari sejak awal sejak awal pun disposisi batinku sudah seperti itu Wow, dalam ya. <laughs> Karena aku merasa bersyukur. Aku merasa aku sudah mengalami hidup yang begitu menggairahkan gitu kan? Begitu seru banget gitu loh. Sehingga misalnya ketika misalnya Tuhan bilang Udah cukup gitu kan. Teman-temanku aja bilang, "Kamu tuh di-shutdown tuh sama Tuhan," katanya. Ya udah gitu kan, mau apa? Dan waktu itu mungkin konteks ya, konteks kita masih dalam proses pemilu tuh kan pemilihan presiden kan pemilu hmm. itu kan bangsa ini kan terpecah-pecah dengan begitu mengerikannya sehingga waktu itu bahkan aku sampai mikir Oke okay, kalau mati tuh kan lebih baik gitu ya ketimbang hidup gitu kan. maksudnya kalau kita mati kita kan selesai masalah gitu dan aku selalu percaya Tuhan itu menciptakan kita dengan cinta dan semua yang berasal dari Allah yang adalah cinta itu akan akan kembali kepada Allah hmm. tuh
1: okay. ya. Bagaimana kalau abis. boleh tahu penyakit yang diderita apa ya Mbak?
2: Nah, awalnya itu kan memang ada sesuatu di otak itu ya, yang 2/3 hmm. dari otak kanan itu adalah tumor, kemudian sampai saat terakhir itu harus dioperasi, lalu dari hasilnya itu diambil sampel untuk diteliti di lab patologi. Di situlah baru ketahuan kalau jenisnya itu adalah kanker darah. Jadi ya hanya lokasinya saja yang di otak dan kanker darah yang ini tuh langka sekali karena itu cuman berapa persen ya orang di dunia yang mengalami hal ini gitu. Jadi ini jenisnya itu ada singkatannya tuh PCNSL ya, primary central neurosystem lymphoma. Jadi itu memang kanker ganas dalam arti progresif yang menyerang saraf pusat. sehingga ya kalau buat aku sih ini lucu gitu malah, karena aku jadi mendadak goblok untuk segala hal gitu kan maksudnya karena memang saraf pusat yang kena fungsi ingatan, fungsi berpikir terus kemudian banyak hal banyak hal yang bahkan tingkah laku itu juga banyak sekali perubahan itu bisa tuh kalau misalnya body di browsing tuh bisa juga oh kok kok ada gitu ya karena memang saraf pusat yang diserang itu Sedangkan kalau orang lain kan kankernya bisa di, misalnya, di payudara, di rahim, seperti itu kan. Nah, ini yang diserang adalah searah pusat.
0: Tapi kalau boleh tahu, Mbak Helen, sekarang kondisinya nah. gimana, Mbak? Apakah nah, kadang-kadang juga masih mengalami atau seperti apa?
2: Iya mungkin karena pada dasarnya aku itu orangnya lucu gitu ya, maksudnya konyol gitu kan. Teman-teman juga hmm. kan orangnya konyol-konyol semua. Hmm. Jadi yang... Aku alami itu ya buat aku ya lucu-lucu aja gitu kan Gimana kita bisa lupa semuanya Gimana mau download file dari Google Drive aja nggak keinget gitu kan Gimana udah menanya satu pertanyaan Masih diulang-ulang lagi sampai 10 kali Ya kalau menurut aku sih itu lucu gitu. Aku pernah mengalami baca satu paragraf Itu pahamnya baru 3 hari Padahal itu udah digaris-garisin gitu kan Mana yang penting kalimat yang penting Tapi ya gak paham Tapi ya, ya lucu aja gitu kalau menurut aku ya. Mungkin, mungkin karena situasinya begitu kontras. Kan kadang-kadang kita ketika dibenturkan dalam situasi yang sangat kontras, waktu itu terus mau apa? Kan nggak bisa juga, udah kita sakit, kita stres gitu-gitu kan. Tapi aku belajar, tetap berusaha, nggak ngerti ya, baca lagi, baca lagi. Sampai berkali-kali sampai ngerti. Terus motorik halus juga terganggu sehingga aku belajar mewarnai. Warnanya hmm. di kertas warna gitu kan Gambar gitu, supaya terlatih Fotoriknya, doa, doa aja Lupa, nggak keinget gitu kan Doa salamari aja lupa, sehingga Akhirnya seringkali aku tuh ketiduran Karena kecapean, maksudnya Kecapean mengingat gitu, hmm. doanya apa Gitu, ya kayak gitu Jadi kondisinya sih jauh lebih baik Sekarang setelah kemoterapi hmm. Karena kan hmm. ada Sel-sel kankernya itu kan Dihajarnya kan dari kemoterapinya itu hmm. Wow.
1: Dan sempat ngalamin yang kayak loading-loading itu juga ya mbak?
2: Loading-loading gimana
1: maksudnya? Yang lihat botol, ternyata botolnya udah pindah
2: Oh iya, jadi uh, oh, penggangguan gue itu banyak sekali Karena kan ini menariknya ya, otak manusia gitu Kita kan gak pernah tahu otak manusia itu kerjanya itu seperti apa Jadi aku bisa delay pada ingatan gitu kan Misalnya, itu aku melihat gitu kan ada kursi gitu di lantai gitu ya Terus berapa menit kemudian aku memalingkan mata gitu Aku melihat ke tembok, kursinya tuh nongol di tembok Jadi ada dilebih ingatan, nggak hanya ingatan tapi juga sebenarnya suara. Jadi aku bisa dengar alarm gitu ya, bunyi alarm gitu, tapi. ketika alamnya itu dimatiin bunyi itu masih tertinggal di kepala aku tuh sampai sore. Enggak aku tuh suka nyari-nyari isinya alarm siapa yang ini. Itu di gereja juga terjadi lagu komuni itu, lagu penutup lagu penutup itu lagu komuni ya, lagu komuni lagu sesudah komuni itu terdengar sampai lagu penutup padahal <laughs> kan sudah nggak masih oh. Nah itu terjadi uh, uh. juga. Itu aku masih masih bisa bersyukur karena yang aku dengar itu adalah alarm dan lagu komuni gitu kan. Coba kalau hmm. aku dengarnya tuh suara yang tukang tahu bulat itu gimana coba? <laughs> <laughs> pusing aku dengar suara. <laughs>
0: oh, luar biasa sekali mbak Helen, ya. mungkin William kita tanya ke Romo dulu kali ini. ya. kira-kira Romo bagaimana nih menanggapi ini mungkin kasus kayak mbak Helena nih satu banding berapa ribu orang kali ya seperti ini. dan juga bagaimana cara menghandle nya juga. rambat seperti Mbak Helen, nah kalau menurut promote, bagaimana
3: tanggap Pak Iya, sharingnya Mbak Helen itu di atas segalanya lah, <laughs> di atas penjelasan gereja ini juga ini, ini sering kehidupan ini. <laughs> hmm, <tuh-tuh>. iya. yang menarik adalah sikap Mbak Helen untuk mengatakan terbiasa aktif terutama untuk tenggelam ke dalam kegiatan anak muda ya. dalam bahasa teologinya itu menjadi keutamaan disebut keutamaan yaitu satu kegiatan yang karena sering dibuat lalu menjadi dalam tanda kutip habitus atau kebiasaan sehingga kalau itu tidak dilakukan seperti ada yang ada yang hilang nah ini keutamaan karena habitusnya habitus yang baik hmm. dan nampak bahwa keutamaan ini menjadi modal dan kekuatan ketika kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah itu itu yang saya tangkap tadi ya bagaimana keutamaan ini membantu Mbak Helen juga untuk tetap tetap apa punya semangat karena terbiasa menjadi dalam tanda kutip alat di tangan Tuhan ya nah itu kan keutamaan yang luar biasa maka sakit kondisi yang tidak mudah tidak menjadi halangan tidak menjadi alasan untuk tidak beraktivitas karena keutamaan ini ya keutamaan berserah Kegiatan membiarkan diri digunakan sebagai alat di tangan Tuhan. Itu itu yang saya tangkap. Hmm, keutamaan ya Romo ya. Ya dan mungkin sama nih kayak kasus Corona juga sekarang.
0: Bukan berarti kita berhenti beraktivitas ya Romo ya. Walaupun sesuai kebohongan Presiden kita nggak boleh keluar
3: rumah ya. Tapi tetapnya kita bisa beraktivitas dalam rumah ya? ya. Ya Maka orang-orang yang punya keutamaan ini nggak akan patah semangat nih walaupun dihalangi seperti apapun. Karena dengan keutamaan, yang namanya kebebasan itu pertama-tama bukan di luar tetapi kebebasan itu ada di dalam nah itu, hmm. itu tertangkap sekali ketika misalnya saya melayani dalam penjara ya, dari sharing-sharing mereka nampak jelas bahwa bahkan di dalam tembok penjara pun, ternyata mereka masih bisa berbagi, mereka masih bisa menguatkan satu sama lain terutama dalam hal iman mereka masih bisa berbuat sesuatu hmm. Berarti kan itu masih ada ruang kebebasan ya, maka itu untuk saya sebuah bukti konkret Kebebasan anak-anak Allah itu tidak bisa dibatasi oleh hal-hal yang datang dari luar ya. Nah itu Oke, okay, thank you, Romo
0: Nah ngomong-ngomong, iya. menguatkan misalnya Romo Wood bilang kan kalau misalkan penting sekali untuk menguatkan Dalam penjara juga mereka saling menguatkan Nah Mbak Helen, ketika sakit itu ketika, ketika harus kemoterapi dan sampai sekarang masih berjuang Ada nggak sih penguatan-penguatan di-, di luar yang Mbak Helen merasakan sendiri ya, dari rasa bersyukur yang Mbak Helen lakukan, tapi ada nggak sih penguatan sekitar yang sangat membantu Mbak Helen untuk bisa survive, menjalani hidup, meskipun ada penyakit yang Mbak Helen alami.
2: Hmm, kalau penguatan supportnya itu pasti dari keluarga itu jelas, dari keluarga, dan malah. lucu gitu karena justru mereka yang stres gitu sementara kan aku nggak stres banget gitu ya terus teman-teman juga dan oh dan nggak tahu ya kami ini memang gombongan konyol kayak jadi kami juga masih bisa bercanda masih bisa apa gitu kan sampai segala hal itu bisa dihadapi dengan ringan gitu memang ada beberapa yang berat dan aku harus mengatakan bahwa seringkali Tuhan itu juga suka bercanda gitu kan, dia ikutan gitu kan, Tuhan itu ikutan dalam proses ini sehingga banyak sekali yang aku terima gitu, misalnya kayak pengobatan ini kan BPJS semuanya tuh free ya. padahal kalau aku harus bayar sendiri mahal sekali kan, dan kemoterapi bisa sampai ratusan juta.
1: Dan terus kemudian juga kemoterapinya tiap bulan banyak. ya mbak ya?
2: Iya tiap bulan karena uh, dan untuk satu tahun karena memang kankernya ganas kan progresif, jadi memang harus ditekan dengan cara itu. Hmm. Dan itu pun juga nggak jaminan selesai, artinya mungkin bisa sembuh, tetapi juga bisa kambuh kalau kata dokternya begitu. Jadi, terus um, dan banyak-banyak dan nggak tahu ya dan mungkin karena aku juga suka nulis, aku aku agak cerewet gitu kan orangnya, aku suka cerita cerita dan dengan cerita cerita itu yang dibaca di Facebook teman-teman tuh jadi merasa terlibat. Terus akhirnya mereka tuh suka ngirim ngirim hadiah gitu kan, aku dapat kaus kaki, dapat bantal, dapat kotak obat, dapat makanan, mak- paling banyak makanan gitu. Jadi artinya jadi lucu gitu maksudnya, Sakit itu menjadi perjalanan yang mengembirakan gitu loh untuk semua orang. Jadi bukan bukan sesuatu yang sedih malah Dan gak cuman OM kan, cuma cuman orang-orang muda ya. Itu romo-romo juga banyak juga yang ini. Banyak yang terlibat gitu kan. Malah itu ada percandaan gitu kan ngirim. Waktu itu kan aku lupa. Aku kan suka brevir ya. Aku tuh sampai lupa Kidung Simeon. Itu sampai ada satu orang romo tuh merekam suaranya. Nyanyi Kidung Simeon. Dia bilang, kamu nggak usah mengingat, kamu dengar aja. Nah, super-super seperti itu loh. Jadi setiap orang itu... kalau aku, aku refleksikan, punya kontribusi sebetulnya, siapapun mereka mereka tuh punya kontribusi terhadap, apa ya, dalam tanda aku itu, penderitaan sesamanya tuh sih, kalau yang aku refleksikan
0: okay. wah, wow, sakit emang gembira kan banyak-banyak <laughs> itu, itu. Oh, iya, aku juga pernah dengar karena, kalau kita mengatakan, kebiasanya ulang tahun seorang ya, kita ngomong semoga selalu sehat, itu sebenarnya salah loh katanya lebih baik, semoga kadang-kadang sehat Sakit gak apa-apa, Untuk
1: merasakan kalau misalkan, ya kita bukan
0: siapa-siapa ini aja. Oh, oh, luar biasa sekali nih ceritanya Mbak Helen, mungkin William ada mau tambahin pertanyaan lain kan nih?
1: Iya nih, tadi kan ada istilah yang dipakai ya, sakit yang mengembirakan gitu ya. Nah ini mungkin e, pertanyaannya secara reflektif dan secara iman, apa dalam gereja itu ada istilah itu Romo, sakit yang mengembirakan.
2: Uh, nanti malam
3: paskah kita akan mendengarkan itu ya
1: <laughs>
3: <laughs> Paling ya Rasa bersalah, penderitaan yang mengembirakan ya Karena mendatangkan penyelamat seagung ini Maka saya teringat sama dokumen gereja Salvi Vici Doloris Yang mengatakan bahwa penderitaan Yesus tidak hanya menebus kita Tetapi menebus penderitaan itu sendiri ya Penderitaan sekarang Jadi punya makna berkat-berkat korban Yesus disalib. Karena biasanya orang mengatakan penderitaan itu tempelan dalam hidup. Hidup itu harusnya nggak menderita. Tetapi kedatangan Yesus memperlihatkan tidak. Keberadaan manusia di dunia itu sudah mengandung penderitaan. Kalau boleh dikatakan penderitaan seperti sakit, ketidakadilan, itu seperti satu pertanyaan besar seperti cinta, seperti pengampunan, itu kan juga pertanyaan besar. Kok saya Pantensi dicintain, kok saya sih diberi ampun? Itu pertanyaan yang sama dengan kenapa saya menderita ya. Nah itu nggak itu bisa dijawab sama manusia, tetapi salib Yesus memberikan jawaban, tapi bukan solusi. Nah beda itu, memberikan jawabannya. Maka betul ada sakit yang mengembirakan, seperti tadi yang diceritakan Mbak Helen ya, dalam kisah Tumpamaan Orang Samaria Yang Baik Hati, ketika ada orang sakit, itu adalah sebuah pintu masuk untuk orang menunjukkan cinta ya. Makai itu menjadi sumber kegembiraan ya, karena kesempatan orang untuk berbagi, untuk mengasihi dan seterusnya.
1: Karena apa yang kita lakukan kepada mereka yang sakit, kita lakukan juga kepada Yesus gitu ya Romo. Kalau dalam Injil Matius.
3: Iya, iya. Sebuah kesempatan untuk menunjukkan kita diikat oleh oleh dunia yang sama, diikat oleh kemanusiaan yang sama. Nah itu itu salah satunya diperlihatkan dalam bahasa. filosofisnya situasi batas itu di mana manusia nggak bisa lagi melewati itu maka keadaran sakit ada penderitaan itu kita diikat oleh situasi yang
1: sama salah satunya akan menunjukkan bila rasa itu oke okay. nah bagaimana kalau untuk teman-teman yang mungkin sekarang atau di waktu yang akan datang misalnya merasakan sakit itu romo dia sakit demam atau mungkin sekarang karena pandemik juga tertular, bagaimana memaknai sakit itu seharusnya dalam iman?
3: Ya, ya, ini tadi pagi saya membaca satu surat dari seorang suami yang istrinya meninggal karena pandemik COVID-19 di Italia. ya. Hmm. Seperti kita ketahui kalau orang itu diduga pasien di bawah pengawasan Dalam pengawasan atau bahkan sudah menjadi positif pasien COVID-19 Maka akan mengalami isolasi dan tidak bisa dikunjungi sama sekali Bisa dibayangkan penderitaannya ya Selain sakit tapi juga kesepiannya Maka sang suami ini menulis surat kepada istrinya yang meninggal dalam isolasi Dia menulis demikian Mungkin kamu tidak melihat aku di detik-detik terakhir hidupmu Tetapi percayalah Aku ada bersamamu waktu itu nah, Itu itu sharing sang suami Yang dia tulis dalam suratnya dibacakan Dalam pemakaman sang istri ya Begitu Maka Untuk kita yang masih berada dalam situasi ini Khususnya mereka yang sedang sakit dan berjuang Bisa Saya katakan dalam iman kita tahu kita tidak sendirian. Dia yang tidak kita lihat ada bersama kita. Mengapa? Karena dia namanya Immanuel Allah beserta kita. Bagaimana bisa mengalami kehadirannya yang tidak kelihatan? Dengan melakukan apa yang dia buat sendiri, yaitu mengenangkan. ya Kenangkan saja apa yang kita rayakan dalam Kenangkan firmannya. Di situ kita akan mengalami kehadirannya. Maka sakit dan perjuangan kita detik-detik ini... menyatukan kita sebagai manusia, tapi juga membuat kita semakin peka untuk kehadiran Dia yang melampaui semua kata indrawi kita.
1: Dalam banget sih <laughs> <mau. laughs> Ya karena ini ini udah, udah di luar batas kita ya.
3: Ini kita dalam tanda kutip dipaksa untuk melihat sesuatu yang melampaui kekuatan kita. Maka disebut pengalaman batas ini. Kita mentok. Akhirnya kita hanya bisa mengatakan padamu aku berserah ya.
1: Oke, nah itu untuk yang sakit Romo Bagaimana untuk mereka yang tidak sakit tetapi punya saudara, teman yang kemudian sakit Lalu bagaimana ikut memaknai sakit itu dalam iman Romo? Untuk
3: teman atau saudara yang tidak sakit, ya yang pertama satukan pengalaman ini ya Dengan doa seluruh gereja ya Bapak, dari Bapak Paus sampai Romo-Romo Paroki kan selalu mendoakan, artinya gereja tetap hadir bersama yang sakit dan keluarganya, maka jangan pisahkan dengan pengalaman gereja seluruh dunia. Tadi Mbak Helen juga cerita bagaimana para Romo itu juga menguatkan ya kan? bahkan ada yang merekam suaranya untuk kidung Simeon ya. Kalau saya nggak akan berani merekam kidung Simeon suara saya. <laughs> ah itu. Jadi jangan merasa sendirian ya. Gereja hadir bersama. Itu sebabnya mengapa di hari-hari belakangan ini kan merebak. live streaming misal, ya kan nah itu salah satu cara untuk mengungkapkan kehadiran gereja, bagi yang sendirian, bagi yang sanak saudaranya sedang sakit, ya, kita ada bersama khususnya bagi mereka yang berduka bagi mereka yang menghadapi kesulitan nah itu, maka jangan merasa sendirian, gereja ada dan selalu berdoa bersama kita, khususnya keluarga-keluarga yang sedang berduka, juga untuk tim medis, itu juga Paus Fransiskus mengeluarkan pesan khusus itu khusus juga bagi mereka yang ada di garis terdepan di masa-masa pandemik ini oke, okay. thank you
0: Romowat jawabannya
3: mungkin kalau aku, pertanyaan terakhir nih buat Mbak Helen, karena sudah
0: diberi kesempatan untuk mungkin menjalani hidup yang lebih lama Mbak. lalu, apa nih rencana yang Mbak Helen mungkin ingin lakukan atau ada lagi hal-hal yang ingin Mbak Helen wujudkan dalam hari-hari ke depan, dalam tahun-tahun ke depan selama Mbak Helen masih mampu apa sih yang ingin dilakukan untuk anak muda atau untuk gereja, dan sebagainya Mbak
2: ada satu ini enggak nggak ini banget ya apalagi nggak kitab suci banget ya karena aku tuh ingat apa yang dikatakan oleh rendra penyair rendra itu hadir dan mengalir hmm. jadi kita tuh kan ada nggak perlu mikirin juga gitu kan seberapa banyak yang kita perbuat seberapa besar magnetnya gitu kan dampaknya apa tapi dengan kita tuh hadir dan mengalir dalam segala situasi bersama dengan orang lain itu akan banyak sekali yang bisa dilakukan. Jangan nggak perlu apalagi untuk orang muda ya. Orang muda itu kan masa-masa kita hidup dengan salah pun nggak apa-apa gitu kan. Karena itu bagian dari proses belajar gitu. Artinya ya udah hidup aja dengan dengan tulus, dengan total, dengan penuh. Karena suatu saat kalau misalnya kita nanti nggak punya kesempatan lagi untuk begitu kan susah. Justru saat ini saat ketika masih muda inilah kita bisa hidup dengan seluas-luasnya. Yaitu tadi tulus, penuh. total, dan ya jujur lah, gitu
0: oke, tulus, penuh total dan jujur ya Mbak Helen ya Iya. Keren banget, keren Dan banget. Keren, keren Ada pesan nggak nih Mbak Helen untuk orang muda Katolik Untuk apa nih yang harus kita lakukan supaya masih berjuang atau berkarya Mungkin dengan keterbatasan masing-masing Apa sih yang kira-kira bisa Mbak Helen berikan gitu, masukkan
2: Ya pasti situasi banyak sekali ya Maksudnya bisa beragam kan Tapi ya balik lagi ke itu tadi Apa, bagaimana kita tuh bisa hadir dalam situasi itu real gitu kan Konkret, jujur Dan mengalir, mengalir dalam hati selalu ada yang bisa dilakukan. Dan akan baik kalau tidak selalu berpusat pada diri sendiri, tetapi mengarahkan seluruh pandangan dan hati kita kepada dunia. Karena mungkin ada satu kalimat yang menarik tuh ya, apa kita tuh mungkin buat kita sendiri bukan siapa-siapa, tetapi bagi orang lain itu kita bisa jadi dunianya dia gitu. Kita nggak nggak pernah tahu gitu kan? Kita nggak pernah tahu. Maka ya sudah pakai saja. Semua yang ada pada kita, waktu, perhatian, hati, cinta, apapun. Oke.
1: Mencintai A- Tuhan dalam segala. Helen,
0: ya? Luar biasa. Mungkin Willem ada pertanyaan tambahan lagi?
1: Saya kira cukup dalam banget sih Will. Ini pembahasan kita dan... Rasanya tidak ada pertanyaan lain selain bahwa ucapan terima kasih Mbak Helen memberikan contoh yang begitu luar biasa buat kita semua gitu Bagaimana yeah. menimba spiritualitas dari sakit yang diderita Dan dalam kesempatan-kesempatan seperti ini justru Mbak Helen menjadi inspirasi buat banyak orang gitu Termasuk buat yeah. teman-teman sobat peziarah semua hmm. Begitu
3: Mungkin Romo ada kata-kata penutup episode kali ini Ini kesaksian yang hidup dari Mbak Helen, terima kasih banyak. Khususnya juga sangat aktual ya untuk situasi sekarang bahwa seperti yang dikatakan Mbak Helen tadi, hadil mengalir ya. Tidak pernah ada sesuatu yang tidak bisa kita buat. Itu yang pesan yang saya tangkap dari Mbak Helen tadi. Dan kalau saya yang mengatakan kurang greget, tapi yang mengatakan Mbak Helen sendiri, wah itu pasti dampaknya lebih dahsyat gitu ya. Pasti ada yang bisa kita buat dalam situasi apapun. Itu dia Itu yang pesan saya Oke Terima kasih Romo Uud Terima kasih Mbak Helen
0: Untuk pengalaman dan inspirasi Yang sangat luar biasa hari ini
1: Betul
0: dan Kalau gitu kita Sudahi kali
1: Saja kali ya Willem ya.
0: episode kali ini Oke okay. Kalau gitu
1: Saya William Saya William Saya Romo Uud Dan Mbak Helen tentunya
0: Iya Terima kasih Bersama semua sudah mendengarkan See you next time Bye
1: you get indonesia majulah